Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lar iftiharla sunar. Merhaba Milenyum. 90'larda başladığımız yolculuğa 2000'li yıllarda devam ediyoruz. Aklımıza müzik tarihi ve kültürel hafızaya dair takılan soruları feminist ve queer akademisyenlerin bakış açılarıyla cevaplamaya çalışıyoruz. Bu sırada kendi anılarımıza dalıp jet hızıyla değişen 2000'ler Türkiye'sinde genç lubunyalar olmayı yeniden hatırlıyoruz. Her anlamda yeni bir döneme hoş geldiniz. Merhaba İlker nasılsın? İyiyim Sezgin sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu yeni metne e, okuyup alışman biraz zaman alacak. Tonlama <gülüyor> hataları olabiliyor hatta hala. <gülüyor> Olsun. En, en azından benim gibi dur dur dur yapma diyen yok. <gülüyor> <gülüyor> evet aynen öyle. Aynen öyle. Ah <gülüyor> oh, başladık evet. Ayrıca şarkılarıyla. Aynen Ayrıca Şarkıyan programımıza tam Adana yakışır bir giriş oldu. <gülüyor> Yeniden başlasın Ajda'nın 2000'lere. Evet. Öncelikle bu, bugünkü konumuza geçmeden önce e, geçen haftaki daha doğrusu bir önceki yani geçen bölümdeki e, geçen bölüm yayınladıktan sonra gelen tepkilerle ilgili bir teşekkür etmek istiyorum. Harika tepkiler aldık. Ben bölümde de demiştim gerçekten biraz korkuyordum. Yani ne olacak sevilecek mi sevilmeyecek mi yepyeni bir konsept. E, ama herkes o kadar çok kucak açtı ki büyük bir motivasyon oldu bu bana. O yüzden herkese buradan teşekkür ediyorum öncelikle. E, Ajda Pekkan konuşacağımız için çok heyecanlıyım tabii ki. Elimizden ee, geldiği kadar iyi bir şekilde hazırlanmaya çalıştık. Bu kadar ayrıntılı bir şekilde süperstarımızı ilk defa konuşacağız. Tamamen tesadüf bir şekilde bir de e, kendisinin yeni bir albümü de çıktı geçen hafta. Sen nasıl hissediyorsun İlker? Evet bütün yıldızlar gerçekten bir araya geldi. Böyle ilginç bir şey ortaya çıktı. Ee, iyi, i̇yi denk geldi yani Ajda Pekkan'ı bu hafta konuşacak olmamız. Ama ben de hemen çok kısa teşekkür edeyim herkese. Herkesten çok güzel e, dönüşler aldık. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ondan sonra yani kimileri dedi ki sonunda artık 2000'lere gelebildiniz. Kimileri çok iyi düşünmüşsünüz. Ben 90'ları o kadar bilmiyordum ama 2000'lere daha aşinayım. Biraz daha sizi e, zevkli dinleyeceğim diyenler oldu. E, umarım bu böyle gitgide devam eder. Güzel bir şekilde devam ederiz. Bu ya bu tip şeyleri duymak gerçekten çok iyi geliyor. Özellikle yoğun tempoda üretim yaparken. Kesinlikle öyle. Peki Ajda Pekkan'ın 2000'lerin Ajda Pekkan'ını konuşmaya dilersen Millennium'u açtığı albüm Diva ile başlamayı teklif ediyorum. Ne dersin canım? Evet Diva çok sevdiğim bir kelimedir. Çok sevdiğim bir sanatçının da öyle bir şarkısı vardır hatta ama diyorum ki ona gelmeden tabii ki de başlayalım canım. <gülüyor> Peki tamam. Bu aslında derleme bir albüm yani best of bir albüm. Ajda Pekkan'ın bu albümünün 2 sene önce bir Best of albümü daha var. Onun ismi gerçekten Best of Ajda Pekkan. O yüzden burada yeni bir isim arayışına girmişler diye düşünüyorum. Diva'da çok güzel bir isim olmuş. Her ne kadar Ajda Pekkan'ın Türkiye'deki lakabı süperstar olsa da daha kendine özgü bir lakap aslında süperstar sanırım ama Diva'da çok güzel bir başlık olmuş bence. Neden bu kadar kısa arayla 2 tane Best of albüm çıkarttı Ajda Pekkan açıkçası bilmiyorum. Yani sebebine dair biraz araştırma yaptım ama herhangi gibi açıklama göremedim. Ajda Pekkan aslında 90'larda çok güzel yepyeni albümler ve şarkılar yapmış olsa da nedense o gümbür gümbür 90'ların yanında biraz arka planda kalmıştı. Ben bunu çok anlamış da değilim. Mesela Nilüfer ve Sezen Aksu bu tufandan yani yeni çıkan sanatçılar tufanından 90'lardaki biraz daha az etkilendiler gibi düşünüyorum. Ajda Pekkan güzel kaliteli albümler üretmiş olsa da belki seyircisiyle bir 
biraz bağı azaldı. Belki belki başka etkenler vardı bilemiyorum. Bir tık daha geri planda kaldı. Yani o şarkıların kimileri şu an günümüzde çok popüler. Ama şunu da hatırlamayalım. Bazıları sonradan popüler oldu. Mesela Eylen Güzelim tabii ki ilk çıktığında sevilmişti. Bayağı dinlemiştik vesaire. Ama e, hani böyle gümbür gümbür ortalığı yıkan bir çıkış da yapmamıştı. Oysa şimdi mesela Spotify'ın 90'lar listesinde en baş sıralarda yer alıyor. Yani bununla ilgili de konuşmuştuk. Bazı şarkılar sonradan değerleniyor. Sonradan biraz daha efsane statüsüne erişiyorlar diye. Evet, e, Ajda Pekka'nın yani 90'lardaki yaptığı ya, yaptığı şarkıların daha sonradan bir e, değeri bilme durumu var. Ondan sonra ve aynı zamanda senin de birlikte andığını, hep birlikte anıldığı ikiliyle kıyasla da daha az aslında daha az sayıda orijinal şarkı yaptığını görüyoruz 90'larda e, ve belki de o yüzden neredeyse hiç konuşmadık Ajda Pekkan'a geçen 3 sezonda e, ama 2000'lerde göreceğiz ki durum çok farklı ben 90'larda izleyici arasına giren mesafe hakkında çok kısa bir biraz bir fikir yürütmek istiyorum aslında 90'larda benim hatırladığım Ajda Pekkan'ın şarkılarının yanı sıra onun hakkında en çok konuşulan şey yaptırdığı estetik ameliyatlardı. Medya Ajda Pekkan'ın Türkiye pop müziğine yaptığı katkıları, verdiği konserleri bir yerde sadece şöyle bir görünse ortalığı yıkışını falan e, aldırış etmez. Bunları yok sayar. Sürekli yaptırdığı estetiklerden bahsederdi. Ben de bir araştırdım. Dedim ki yani özellikle estetik yaptıran e, kadınların başkaları tarafından nasıl algılandığına dair bir çalışma var mı? Böyle bir çalışma var. Psikoloji deneyi yapılmış bunun üzerine. E, ve sonuçları da daha yeni açıklanmış aslında 2021 senesinde. Şimdi bu deneye göre ana akım tarafından çekici bulunan kadınlar estetik yaptırdıklarında ortalama insanların gözünde sıcaklık, yetkinlik, ahlakilik ve insanilik özelliklerini kaybediyorlarmış. Yani insanlar e, aman canım bana ne vücudunu istediğini yaptırsın, istediği müdahaleyi yaptırsın, o nasıl mutlu oluyorsa olsun demek yerine estetikten sonra benim için sıcak yetkin ahlaklı ve insani değil bu kadın diyorlarmış ee, bu gerçekten inanılmaz bir deney ben e, biraz Ajda Pekka'nın sanatının ve yorumlarının da bu estetik düşmanlığına kurban edildiğini özellikle 90'larda düşünüyorum e, ve bu araştırmayı hemen alın, e, anlatarak kendimce böyle bir kafa yormak istedim ne düşünüyorsun bilmiyorum sen bu konuda yo, yo, kesinlikle kesinlikle katılıyorum çok güzel bu araştırmaya ba- araştırmayla bağladığın da çok güzel oldu dediğin gibi Ajda es- eşittir estetik gibi bir algı yani ben çocukken bile bunun konuşulduğunu hatırlıyorum tek estetik yaptıran da Ajda Pekkan değildi ama o üstüne yapışıp kalmış böyle bir imaj var nedense. Ee, yani günümüzde bu estetik e, dokunuşlar diyeyim, estetik ameliyatlar bir nebze olsun. Herkesin kullanımı için daha ulaşılabilir bir halde. Yani işte az önce bahsettiğim botoksu artık ünlü olmayan birçok kişi de yaptırabiliyor. Evet. Ama belki de o zamanlar pahalı ve daha ulaşılmaz olduğu için ünlüler üzerinden mi gözlemlenebiliyordu bu estetiğinizleri diye düşünüyorum. Ajda Pekkan da bu anlamda çok görünen bir figürdü. Ee, görünüşüne, fiziğine değer veren, önem veren bir kadın. Tek kadın şarkıcı o değildi ama bir şekilde daha çok göze batıyordu. Senin dediğin şeyle bağlayacak olursam bu kadar yıkılmayan güçlü kadınlarla bağ kurmakta bazen zorlanan bir kültürüz. Belki de o kadar güçlü olmalarını istemiyor muyuz işlerince kadınların bilmiyorum. Ee, tabii bunu biraz desteksiz söylüyorum. Yani akademide keşke bir fırsatım olsa bir gün ve uzun uzun irdelesem, yazsam, çizsem, okusam bu konular hakkında. Ama işte e, hani kaba tabirle bir 
kıyaslama bile yapsam kabaca bir kıyaslama bile yapsak işte Ajda Sezen kıyaslamasında hemen hemen herkesin ilk söyleyeceği şey işte Sezen'in duygusal ya da tırnak içinde ağlak bir kadın olduğu Ajda Pekan'ın ise güçlü kadın olduğu değil mi? O, ama bu, bu Sezen'in e, biçilen tırnak içindeki ağlak rol onu biraz daha ulaşılabilir. Bizden biri gibi kılıyor sanırım. E, ama işte o e, Ajda Pekkan'da bu sıcaklığı belki de insanlar bazen bulamıyorlar ya da daha az bulamıyorlar. Eğer böyle olunca da işte kendine bakması, spor yapması işte kendine dikkat etmesi vesaire belki de kafamızda onu daha soğuk bir yere koymuş olabilir o zamanlar gibi kendimce bir yorum yaptım. Mesela aynı ameliyatları Sezen Aksu yapsaydı bu kadar konuşulur muydu onu da bilmiyorum. Evet işte o araştırmada zaten diyor ki güzel kabul edilen kadınlar estetik yaptırdıkça ortalama insanın gözünde daha da uzaklaşıyorlar ondan. Yani e, ve e, çok e, il, ilginç bir şey bence bu. Yani hani insanların neredeyse gözünde sen zaten güzel bir kadınsın estetik yaptırma veya yaptırdığın zaman e, artık ben seni sevmeyeceğim gibi bir algı oluşuyormuş. E, yani bu gerçekten çok ilginç. Bir de medyanın kadınlara ve estetik ameliyatlarına yaklaşımı tabii ki de erkeklere olan yaklaşımdan çok daha farklı. Yani bunu bu erkeklerin yaptırdığı estetik ameliyatlara verilen tepkide bulamıyoruz. Kadın düşmanı bir çizgi de var tabii ki de burada medyanın tuttuğu. Yani ben mesela hani gerçekten soruyorum neden kimse İbrahim Tatlıses'in bıyıklarını ya da saçlarını boyamasından bahsetmiyor da. Ondan sonra hmm. sürekli işte şu kadın bu ameliyat yaptırdı, bu botoks yaptırdı bilmem ne falan filan. Böyle bir durum var yani. Orada bir kadın düşmanlığı da bence özellikle medyada ne yazık ki var. Ama şimdi esas konumuz hmm. müziğe dönelim istiyorum. Çünkü Milanyum Ajda'nın müzikal 10 senesi diyebiliriz gibi geliyor. Nerede kalmıştık? Devam edelim arkadaşım. <gülüyor> yani Diva, <gülüyor> Diva albümüne geri dönersek ben Türkiye'deki e, yani genel anlamda Best of ve derleme albümlere ya da saygı albümlerine biraz kritik bakıyorum. Yani biraz daha doğrusu böyle temkinli yaklaşıyorum. E, bu albümler sanatçıların diskografileri için kesinlikle çok kıymetli ve mutlaka yeri gelmeli. Ama bazen sanki bizde böyle denize düşen Best of'a sarılır durumları olabiliyor ve üst üste işte tut daha az tutmuş albümler yapan isimler bildikleri sulara sığınıyorlar ve kendi şarkılarından ya da başka şarkılardan oluşan albümler yapabiliyorlar. Ee, Ajda Pekka'nın Best Of'larında ben açıkçası ilk dönemler biraz bunu hissetmiştim. Ee, Bilmiyorum tabii ki bu sebeple mi yaptı, bu sebeple değil miydi yaptı. Biraz daha böyle kendini hatırlatmak, o hani güçlü dönemlerini, o şaşalı dönemlerini hatırlatmak için böyle üst üste iki tane Best of albüm diye yaptı mı diye düşünmüştüm. Bir de Best of albümlerle ilgili şöyle bir gözlemim var. Mesela yurt dışındaki o dönemden yapılan Best of albümlere baktığım zaman e, şarkıların orijinal versiyonlarını genelde koyuyorlar. Belki en fazla işte mastering'leri yani üstlerindeki bir ses kalitesi cilası tekrar çekiliyor vesaire. Belki bir iki yeni şarkı ekleniyor. Ama o kadar. E, bizdeki Best of anlayışı ise biraz daha şarkılarımızı günümüze uyarlamak ya da o güne uyarlamak ve güncellemek üzerine kurulu. Yani yepyeni bir albüm çıkıyor kafasıyla çıkıyor aslında. Ee, bu anlamda streaming ile sanırım bu best of konseptleri yani yurt dışındaki best of konsepti bence iyice yok olacak gibi hissediyorum. Çünkü zaten şarkıların orijinalleri duruyor. Herkes kendi playlistini yapabiliyor. Bizdeki konseptler bilmiyorum azalır mı zamanla o şarkıları sürekli güncelleyerek çıkarmak. Hala yapanlar var çünkü. Ee, ama evet best of'lara dair böyle bir gözlemim var. 
Yani içinde yeni birkaç şarkında olduğu Diva albümü bana böyle zincirleme bunları hatırlattı. İçindeki şarkıları çok sevmeme rağmen dönüp dönüp dinlediğim bir albüm değil açıkçası. Ben o şarkıların orijinallerini tercih ediyorum diyeyim. Sen ne düşünmüştün bu konu hakkında? İşte bak burada efsanevi bir e, itiraf geliyor Sezgin. <gülüyor> Nedir? Ben 2006 senesine kadar sıkı bir Ajda Pekkan hayranı değildim açıkçası. Dinleyicisi değildim. E, şarkılarını çok severdim. Hatta 98'deki Best of albümü. Şimdi senin de çok yakın arkadaşın olan İdil'le. Merhaba İdil. E, birlikte ezberlediğimiz <gülüyor> böyle ezbere söylerdik yani. E, ama ben e, biraz da e, sanırım Sezen Aksu Nilfer sevgimle kıyaslıyorum tabii bunu. Yani onların şarkılarını, albümlerini falan her şeylerini ezbere bildiğim için e, ve Ajda Pekka'nın o kadar hakim olmadığım için diyorum ki o kadar büyük bir hayran değildim. E, o yüzden e, Diva çıkınca dinlememiştim. Onu çok net söyleyeyim. Ama bu bölümü hazırlanırken açtım, dinledim ve senin söylediklerine sonsuz katılıyorum. O şarkıların e, başka versiyonları var. E, i̇lk versiyonları, ikinci versiyonları var. Ben biraz daha onları, ben de biraz daha onları tercih ediyorum. E, ne yazık ki bu Best of albüm biraz karavana olmuş gibi geldi bana süperstarımız için. Evet öyle. Ee, burada teşekkür ediyorum itirafın için. Ee, katılıyorum. Burada ben de benzer bir yerdeyim. Yani Ajda'nın 90'ların ilk yasındaki albümlerine bayağı hakimdim ama senin dediğin gibi yani bir Ajda Fekkan fanlığı durumunda yoktu. Yani o dönemle alakalı gerçekten bu galiba. İşte o Ajda Pekkan'ın müzik piyasasındaki kendini konum ya da başkalarının onu konumlandırdığı yerle alakalı galiba o dönem. Sanırım gerçekten Sezen Aksu'nun, Nilüfer'in o hani o ligdeki isimlerde de e, kıyas o ligde o aynı ligde olduklarını düşünerek söylüyorum. Biraz daha ön planda olduğu bir 10 yıldı sanki ama sen dediğin gibi 2000'lerde bu durum değişti. Bu arada Ajda Pekkan biraz daha az orijinal o dönemde az orijinal şarkılar yaptı dedin. E, aslında bayağı albümde yapmış 90'larda yani bir sürü şarkısı var. Şarkı sayısı olarak az değil bence. Hani orijinalle kastettiğin adaptasyon şarkılarının orijinalliği miydi bilmiyorum ama aslında sayı olarak bayağı var 2000'lerde ama e, imajının da sanki böyle tekrar yenilendiği yepyeni bir Ajda Pekkan görüyorum ben açıkçası. E, öyle bayağı konuştum yine. Evet e, ben sadece Diva'da e, şu, şuna... E, şu ayrıntıya dikkat etmek istiyorum. Orada e, Şer'in Dovela Mores'ini Şehrazlı'nın sözleriyle evet. e, söyledi. Aşka inanma diye. Şimdi Şer deyince e, akanslar durur. Özellikle Lubunya dünyasında o yüzden orada e, biraz durmak istiyorum. E, adaptasyonlar bölümümüze değinmiştik. Yani adaptasyon nedir ne yapar? E, benim için e, Dovela More'nin Aşka inanma oluşunda ilginç bir nokta var. Mesela e, Aşkı inanma Ajda Pekka'nın yıllarca Türkiye'deki müziğe adaptasyonlarla yaptığı katkının bir yeni dalgası. Yani geçen bölümde e, Latin müziğin e, o 2000'li yıllarda yükselişe geçtiğinden bahsetmiştik. Buna Bunu Şer görüyor ve Latin ezgili ama İtalyanca sözleri olan bir şarkı yapıyor. <gülüyor> Söyle bu biraz e, Şer'in enternasyonalliğiyle açıklanabilir. Ondan sonra... Ya da kafa karışıklığıyla. <gülüyor> e, haşa, müslüm ve haşa demek istiyorum ama biraz haklı olabilirsin. E, bunun için gerçekten herkese Şer'in Twitter'ına davet ediyorum. Hala tweet atıyor mu bilmiyorum ama çok efsanevi e, bir evet, şekilde evet. Trump'ı Şer'in trollerdi t- zamanında. Şerin Twitter'ı gerçekten şey. <gülüyor> <Evet. gülüyor> 
<gülüyor> e, şimdi e, Arza Pekkan bu şarkının adaptasyonunu yapınca Latin ezgilerinin Türkiye'deki popa e, taşınmaya katkıda bulunuyor diyebiliriz bu bir. Ama şimdi 90'ların sonunda 2000'lerin başında bir de Akdeniz müziğini açıklamıştık ki onların da bir yükselişi var. E, burada Arza Pekkan katılınca sanki e, bu melodiler, bu tınılar e, yerini iyice sağlamlaştırıyor Türkiye'de. Sanki bir Arza Pekkan geliyor böyle bir e, ben bunu onaylıyorum çocuklar deyip böyle bir e, kendi imzasını <gülüyor> atıyor gibi bir durum var yani. E, yani ben şu çok ilginç bakın Arza Pekkan'ın 2000 senesinde yaptığı bir şarkıyı anlatmak için 3 tane bölüme referans verdim şu an. Evet. <gülüyor> ee, gerçekten yaptığı her hareket öyle düşünülmüş öyle büyük akımların dalgaların üzerinde duruyor ki yorumlamak için farklı farklı her şeyi hatırlamanız gerekebiliyor. <gülüyor> Yok kesinlikle katılıyorum. Aşka inanma benim için de o albümün incilerindendi gerçekten. Yani zaten o albüm için yapılmış bir şarkı. Evet. Diğer albümdeki birçok şarkının aksına. Ee, yani Diva albümüne dönersem ilk açıp dinleyeceğim şarkılar, şarkılardan bir tanesi açıkçası. Ee, peki gelelim Diva'dan sonra yani Best Of'lar e, irasını kapatan Ajda yeni şarkılarla tekrar 2000'lere damgasını vuruyor. Gelelim bu şarkılara. Ee, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama bence bu dönem kesinlikle Sen isteyle başlıyor. Evet. Arkanı dön ve çık istemiyorsun artık diye kadınları ayağa kaldıran bir Ajda'nın bu sefer biraz daha orta yolu bulan e, sen işte her şey çok güzel olur biraz daha gel ortada buluşalım diyen bir e, fresh bir imajla geri döndüğünü hissediyorum. Hatta kendisinin de bununla ilgili buna benzer bir açıklaması röportajı vardı. Evet. Ee, Senis de yani benim de kesinlikle Arca Pekkan'ı çok daha ısındığım, çıktığında bayıla bayıla dinlediğim bir şarkıydı. Ve söylediklerinde bence çok doğru. Sanki Senis de Aj ile Aj'da 90'ların o kreatif çıkmazını artık arkasında bırakıyor. Ve bir noktada hadi bakalım bu 10 yılı benim 10 yılım yapıyoruz diyor gibi böyle bir <gülüyor> e, girişi var bence. Sonraki albümlere baktığımızda görüyoruz ki... Seniste'den sonra Ajda Pekkan tutulamıyor. Yani büyük bir geri dönüş yaşıyor. 2005'teki o mesela süperstar şovu yapmaya başlıyor. Mesela dedim ya çok sıkı bir hayran değildim ama ona rağmen şöyle bir hikayem var. Ben bu şovu izleyebilmek için Beyoğlu'ndaki televizyonsuz evimden kalkar. Bir saat otobüste ta Hisar üstüne gider. Orada televizyon olan Boğaziçi'li arkadaşlarımın evine giderdim. İşte onlarla muhabbet ederdik bilmem ne. İşte bilgisayar oynardık falan filan. Sonra ben Ajda'nın şovunu izlemeye gidiyorum arkadaşlar Ay. diye. <gülüyor> Şovu izlerdim. Onlar böyle işte hala bilgisayar oynamaya devam ediyorlar falan orada. Şov biter sonra yanlarına katılırdım. Ee, <gülüyor> yani böyle işte tam 20 yaşlarındayken e, hayranlığım oturmaya başladı <gülüyor> diyebiliriz kendisi için. <gülüyor> sevenler kadar sevmeyenler de olmuş o dönemde. Aa. Biraz arşiv taraması yaptım. Evet. Eski Ajda Hitler'in yanında basit kaldığını düşünenler olmuş. E, Naim Dilmener'in Eleştirmenin Günlüğü 2003 kitabından bir anekdot aktarmak istiyorum. Radyo Day'nin en önemli DJ'lerinden Michael Hürriyet'in gala ekinde müzik yazıları da yazıyor. Ajda Pekka'nın son single'ı Seniste için yazdığı yazıdan sonra Kıyamet Kopmuş. Kıyameti koparan Şehrazat. Michael şarkıya gelince bugüne kadar mükemmel söz ve besteleri yorumlayan Ajda Pekka'nın için vasıtlı Vasat sayılabilecek bir beste olan Senistin'in özellikle sözleri vasat ve üçüncü sınıf söz yazarlarının yazacağı amatör nitelikteki sözleri çağrıştırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay kimya amatör <gülüyor> diyor gerçi. Evet pardon devam <gülüyor> Bunu diyen bu arada yani şunu tekrar belirttim. Naim Dilmener değil. E, Kanal Radyo Day'nin DJ'lerinden Michael. 
Namci Mener bunu aktarıyor sadece. <gülüyor> Melodik yapısı güçlü bir beste olan Seniste ile Şehrazat'ın da artık eskisi gibi hit bestelere imza atamadığını bir kez daha gördük demiş. Ve ondan sonra bir telefon trafiği başlamış. Michael'ın dikkati bir şekilde çekilmiş. Neler oluyor böyle? Kötüye kötü diyemeyeceğimiz bir noktaya doğru hızlı koşar gibiyiz demiş e, Sayın Dilmener. Tabii herkesin zevkleri, renkleri farklı. Bu tartışılmaz. Belki şimdi o dönemki yazılarına şu an kendileri baksa şu, şu dönemki hitleri Ajda Pekkan hitlerinde de genel hitlere baktığımız zaman <gülüyor> seneste büyük bir inci olarak duruyor bence orada. <gülüyor> Bu arada Michael şey demiş ya ne oluyor böyle kötüye kötü diyemeyeceğimiz bir noktaya mı hızla gidiyoruz Yok diye. onu, onu Naim Dilmener ha, demiş. Okay. O, ben ikisine de <gülüyor> size kötü bir haberim var arkadaşlar demek istiyorum. Gerçekten ben sadece burada çok kısa şey söyleyebilir miyim? Yani bu tip eleştiriler bana çok ilginç geliyor. Çünkü bu eleştirilerle ne yapılmaya çalışılıyor çok merak ediyorum. Bunu da daha sonra konuşuruz. Böyle bir not etmiş olayım. Hakikaten kötüye kötü de ama bu şekilde dediğinde ne ne eline geçiyor? Çok çok merak ettiğim bir şey. Pardon. Sen devam et. <gülüyor> Peki devam ediyorum. Seniste ile ilgili bir ilginç bilgi daha buldum. Ajda Pekkan bu single yayınlamak için kendisine bir plak şirketi kurmuş. Annesinin ismini verdiği Nevin Plak. Ee, önceki albümü yani az önce konuştuğumuz Diva albümünde çalıştığı firmadaki memnun, memnuniyetsizliğine bağlamış. Bu plak firmasını kuruş sebebine de müzikhabercisi.com da çıkan haberde daha doğrusu röportajda şöyle söylemiş Ajda Pekkan. Universal Music'teki o bozgundan sonra bu kararı verdim. Bu dünyanın içindeki bir takım insanlarla dalaşmak insanı yoruyor ve ruhen erozyona uğratıyor. Bir de sizi insanlarla başka türlü çalış- tanıtmaya çalışıyorlar. Kaprisli, soğuk, kimseye beğenmez, burnundan kıl aldırmaz. Yemin ederim bu tarz yayın yapıyorlar. Çok yoruldum artık. Kafamdaki pro... <gülüyor> Ben bunu böyle okuyorum. Siz ayrıca Pekkan'ın sesinden hayal edin. <gülüyor> Kafa, kafamdaki promosyonu yapmadılar. Sonunda kendi şanssızlığımın ipini çekmek istedim ve kendi şirketimi kurdum. En azından denemedim demem. Böyle bir olaya soyundum ve annemin ismini kurdum. Çünkü anneme aşığım demiş. Ee, Nevin Müzik'le başka sanatçılara albüm yapma fikri de varmış o zamanlar kafasında. Ee, sadece bu single yayınlamak için değil yani ama gördüğüm kadarıyla gerçekleşmemiş hatta kendisi de başka bir şey yayınlamamış bir sonraki albümde Doğa Müziği'ye geçmiş ee, bir de az önce Ajda Şov'dan e, bahsettin ya hatırlar mısın bilmiyorum Hı-hı. 90'larda da bir Ajda Şov vardı evet. hatta bir Kanal Altı'nın böyle bir atak yaptığı bir dönem vardı Sezen Ajda bir sürü insan aynı anda show, talk show yapmaya başlamıştı her akşam bir tanesi falan işte Sezen Aksu'nun şovunda e, omzuna minik bir serçe konuyordu onunla konuşuyordu falan o böyle biraz Hı-hı. Kült bir görüntü oldu. Ee, Ajda, yani aynı dönem Ajda Pekkan'ın da bir şovu vardı ama e, çok e, uzun yani çok kısa bir süre sonra yayından kaldırılmıştı. İşte 2000'lerde sen sadece şovlara bakarak bile <gülüyor> <gülüyor> Ajda'nın yaptığı talk şovları yaparak bile bu 2000'lerin Ajda'sının bunu geri çevirdiğini siz misiniz ha diye şöyle ters bir tokat attığını <gülüyor> görüyoruz. <gülüyor> evet yani demek ki doğru formatı o zaman yakaladı ve o, o şekilde devam etti. Ee, bence de iyi oldu yani. Ben çünkü 2005'teki programın oldukça başarılı olduğunu hatırlıyorum. Peki e, Ajda Pekka'nın diskografisinde başka neler var? N- nereye geliyoruz şimdi? Şimdi çok önemli bence çok önemli albümlerden bir tanesine geliyoruz. Ee, cool Kadın 
Evet. Albümün ismi kabağına baktığımız zaman gördüğümüz yazı Cool Kadın. Ama yakından baktığımız zaman üstünde ve altında yazılmış mini mini şeyler olduğunu görüyoruz. Ve cümlenin tamamı aslında şuymuş. Ben aslında o gördüğün Cool Kadın değilim. Bu bence güzel ve sanatsal bir çalışma ayrıntı. Ee, şimdi sen isteyle başlayan bir böyle bir yumuşama evresi açtığının belki karşı tarafa bir uzlaşmasının verdiği sinyalleri gördük ya burada biraz daha kırılganlığını daha açan daha insani bir yanı görüyoruz. Böyle bilinçli bir tercih miydi? Bir imaj çalışması mıydı? Bilmiyorum. Büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Evet. Yani yıllarca Ajda'ya bakıp gördüğümüz o cool kadına biraz daha yaklaşınca aslında onun sadece o cool kadından ibaret olmadığını göstermeye, albüm kapağında başlıyor zaten bize göstermeye. Şarkılar da öyle. Albümün ilk şarkısı cool kadın, ikinci şarkı vitrinde de kendimi sakladım görmeyi bilenlere, vitrinime değil iklimime gelenlere diyerek albümün sözel konseptinin de biraz daha altını çiziyor sanki. Yani biraz daha bize yakın ulaşılabilir. Hani az önce demiştim ya 90'larda <gülüyor> biraz daha mitolojik bir karakter gibi görüyorduk. Bu sefer biraz daha az cool olan, zaman zaman üzülen, kızılan, kızan ama güçlü de olan bir kadın imajı görüyorum ben bu albüme baktığında. Peki bu kırılganlık nereden gelmiş albüme? Ee, az önce istemeye istemeye de olsa kıyaslamasını yaptığım Sezen Aksu ile beraber giriyor. Evet. Sektörün iki devi diyelim Sezen Ağaç'ta bir işbirliği yaparak hayranlarını çok sevindirmişti diyeceğim ama bir taraftan da kızdırmıştı sanki. Çünkü evet. e, Ajda Pekka'nın cool imajını gerçekten cool kadın imajını bozduğum Sezen Aksu'nun bozduğunu düşünen insanlar da e, gördüm duydum. Ee, yani bir tarafta böyle sadece güçlü kadın görmek isteyen Ajda hayranları bence onun bu kırılgan tarafını çok sevmediler. Ama bambaşka biri Ajda tadında şarkılar barındırmıyor da değil albüm. Örneğin benim en çok sevdiğim Ajda Pekkan şarkılarından biri olan Amazon. Klibi de çok güzeldi. Hatta henüz meşhur olmamış Murat Bozda oynardı o klipte. Evet yani gerçekten çok fazla şey söyledim. Benim de söyleyecek çok fazla şeyim var bu konuda. <gülüyor> Öncelikle gerçekten birisi kırılganlığını gösterdiği zaman ona daha çok aşık oluyoruz konusu. Özellikle çok farklı farklı programlarda ya da kişilerin, ünlü kişilerin kendilerini sevdirmeleri konusunda çok fazla kullanılan bir taktik diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda evet yani hani senin de her zaman bahsettiğin sadece bir insan yok içimizde. Farklı farklı insanlar var. Farklı güçte, farklı yetide insanlar var. Onları göstermek çok güzel. Bu yani Sezen Aksu Ajda Pekkan'ı bozdu konusunda bence gerçekten çok ilgi, yani ilginç bir şey. Şimdi arkadaşlar kimse kimseye zorla şarkı söyle etmiyor. <gülüyor> yani, Belki Ajda Pekkan'a. <gülüyor> düşünsene yani gerçekten ikisi birlikte oturuyorlar ve Sezen Aksu ki böyle şarkı söyleyeceksin, böyle yapacaksın falan diye. Ee, Benim yani... anladığım kadarıyla tam tersiymiş zaten hatta olay yani. Evet. Ajda'nın Sezen'i delirtmesi yani. <gülüyor> o da değil, <gülüyor> o da değil falan. <gülüyor> Ama işte yani e, herkes o kadar çok seviyor ki kadın sanatçıların birbirlerine karşıymış gibi e, algılamayı. Evet. E, biliyorsun yani bunun üzerine... E, destan destan şeyler yazıp aa pardon onlar kavga etmiyorlarmış aslında diyen insanlar falan da var. Yani hani hakikaten sürekli e, Sezen Aksu'da bu çok oluyor. İşte onunla kavga etti yok aslında etmemiş. Ay işte Nazım Öncel'le arası kö- çok kötü Nazım Öncel şarkısını söylüyor o sırada falan. Yani böyle gerçekten <gülüyor> <gülüyor> e, çok fazla bu kavgalar aslında fabrike ediliyor diyebiliriz. E, ondan sonra yalnız ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten kavga istiyorsanız şeye bakın. E, <gülüyor> Beyoncé'nin 
Destiny's Child'dan ayrılan Letoya ile ettiği kavgaya bakın gerçek kavga istiyorsunuz. Şöyle ki e, Letoya ve Latavia e, üyeleri oldukları Destiny's Child grubundan Beyoncé tarafından atıldıklarını Say My Name isimli şarkının klibi yayınlandığında haberleri oluyor. Yani bunlar evet bunlar diyorlar ki bizim bazı sorunlarımız var menajerli Beyoncé'nin babası. Bu konuyu konuşabilir miyiz diyor e, e, Latoya ve Latavia. Beyoncé de iki kişiyi e, şeye alıp e, neydun adı gruba alıp bunları atıp klip çekip bunları Aa. gruptan atıyor <gülüyor> ve gruptan atıldıklarını böyle öğreniyorlar yani hani o yüzden e, bu çok çok ilginç bir şey yani birbirini bozmak kavga dediğiniz böyle olur ondan sonra <gülüyor> yani öyle işte e, Sazanaksu ve Ajda Pekkan arkadaşlığı e, arasında <gülüyor> şarkılıp verdiklerinde olmaz yani bu da aklınızda bulunsun konu istiyorsanız hadi benden size bir konu <gülüyor> ya harika oldu bu, bu bunu anlattı <gülüyor> gerçekten çok güzel oldu ve bu bunu şunu hatırlattı ee, Beyoncé de bir başka <gülüyor> zaten evet bence dünyadaki tüm Başak Burç temsilleri Beyoncé'nin resmini değiştirilmeli sezgi. <gülüyor> <gülüyor> Geçen evet. hafta Twitter'da mı vardı kötülükle <gülüyor> şeyler başaklar size kesinlikle kötülük yapmaz diye altına da ben Beyoncé'nin yaptığı bir cifi gifi ekliyormuştum böyle bir barra bunun camını mı kırıyormuş? Ha evet yani. Yo <gülüyor> <gülüyor> bence gayet ve şey. Başak, evet. Ya herkes işte kötülüğü yani kötülük yapacağız ama yapar o şey değil yani <gülüyor> Beyoncé bile <gülüyor> diyelim. Ee, şimdi Kul Kadın içeriğine dö- dönecek olursak e, evet. çok sezon aksi kokuyor albüm kesinlikle. E, yapımcı zaten rahmetli Yaşar Gaga. E, ben bu bölüm için oturup bir, bir daha dinledim albümü dedim ki bu gerçekten bir sezon aksi albümü mü diye. E, evet. Şöyle bir durum var şimdi Arza Pekkan'ın sound'unu 2000 lira taşıyor öncelikle albüm. E, ama aynı zamanda e, içinde çok ayrı ajda olan ve de hiç ajda olmayan şeyler yapmasını sağlıyor. Mesela hmm. e, yok ki söyle üçüncü şarkı yok ki. Burada ağırlıklı rap şeklinde söylediği yerler var. Bu Ajda Pekkan için bir yenilik. Evet. E, Albümde Mucize diye bir şarkı var. Tuna Kiremitçi'nin sözünü ve müziğini yazdığı. O da asla Ajda Pekkan söyleyeceği bir şarkı değil gibi düşünüyorsunuz. Ama söylemiş. Çok da severek söylediğini dinleyebiliyorsunuz. Ondan sonra o yüzden böyle ayrıntıları var Cool Kadın'ın yani. Evet evet. Birkaç tane de cover şarkı var ki birazdan geleceğiz onlara. Evet, evet. Yok Ki'den sen bahsetmişken ben bu program için Sezen Aksu'nun konuk olduğu Ajda Pekka'nın sunduğu televizyon programını seyrediyordum. Ki o zamanlar henüz bu albüm çıkmamış. Zaten az önce benim söylediğim işte Sezen Aksu'nun hafif krizlere girme olayında bu programdaki altyazılardan biraz anlıyoruz. Hani biraz çakalı yolla. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama Ajda Pekka'nın programda Sazan Aksu'ya bir sürpriz yapıyor ve işte bu yepyeni sanırım bana yaptığın şarkı müthiş bir şarkı ve hani yani böyle kariyerinin yıldızları arasına koyuyor öve öve bitiremiyor. Acaba hangi şarkı gelecek falan diye beklerken yok ki söylemeye başladı. Sanırım şarkı hiçbir zaman Ajda Pekka'nın umduğu ya da istediği ya da beklediği kadar ses getirmedi. Ama e, belki de hayranlar için özel bir yeri var. Aslında yok ki'nin e, sözlerine baktığımızda da o güçlü kadın e, şeyini de görüyoruz ama demek ki e, takılıp kalmış gibi hayranlar diyelim bilmiyorum. E, ben şunu söylemek istiyorum bu albüm hakkında bir de e, vitrin 
Ee, ikinci şarkısı albümün. Bence hmm. 2000'lerin en iyi 3 şarkısından bir tanesi. Ee, hmm. Sadece Sazan Kusu ve Ajda Pekkambire'ye geldiği için değil şarkı baştan sona bir masterpiece olduğu için böyle düşünüyorum. Benim kendi hmm. hayatıma dair maaşım zaten yani hani onu geçiyorum. Ee, sözlerini çok severim ama şarkının bence en güçlü yanlarından bir tanesi. Ee, o sözleri söylüyor ondan sonra ve kendisi bu sözleri geride bırakıp şarkı böyle yaklaşık bir dakika boyunca... E, müzikle yani sadece müziğin olduğu bir yere e, sarvuluyor ve de o bana her zaman böyle bir özgürleşme anı gibi gelmiştir şarkının içerisinde. E, böyle her şeyi boş ver. Gerçekten hani insanlar vitrinle değil iklimine gelsinler ve sen hani sadece orada o anın gazıyla yüksel gibi bir e, mesajı var bence. Hani bundan sonra açıp dinleyin. Gerçekten e, yani beni çok zor dönemlerimden kurtarmış bir şarkıdır. O yüzden benim e, hmm. yani burada çok az hayranlık yapmaya çalışıyoruz ama kendimi tutamıyorum söz konusu vitrin <gülüyor> olunca. E, pardon. <gülüyor> Yok canım sevdiğimiz şeyi de seviyoruz diyeceğiz tabii ki. Bir de bu albümde coverlar var demiştik. Evet. Bahsetmek ister misin ondan? Evet iki tane cover var e, diye hatırlıyorum. E, pardon üç tane. Bir tanesi Orhan Gencibay'ın e, Kaderimin Oyunu isimli şarkısının rock coverı. Şimdi burada da önemli bir nokta var. Çünkü Ajda Pekkan bu şarkıyı zaten 73'te söylemiş. O zaman söylediğinde Orhan Gencibay'ın müzikal altyapısından farklı bir şekilde seslendiriyor. 2006'da da bu şarkıyı yeniden söylerken rock altyapısıyla söylüyor. Bu da aslında cesur bir duruş. Bu da hani çok farklı bir yaklaşım. Ondan sonra yani Cool Kadın albümünün neresine baksak aslında Ajda Pekkan için yeni bir sayfa görüyoruz gibi geliyor bana. Evet ikinci coverda Ulanlar Oldu Bana. Yine sen dediğin gibi kendi coverı orijinalini evet. 72 yılında çıkartmış çapkın satıcıyla beraber 45'lik olarak. E, bu da bir adaptasyon şarkı. Hı hı. Aynı şarkıyı belki bazı dinleyicilerimiz Candan Erçetin'den biri olabilirler. O sevdim sevilmedim sözleriyle söylemişti. Tamamen aynı melodi aslında 72 yılında Ajda Pekkan tarafından çıkarılmış. Onun bir coverını yapmış. 2006 yılında belki orijinalini kendisinin yaptığını hatırlatmak istedi bilmiyorum. <gülüyor> Bunun için bir sebep bir de var. Az önce az sonra bahsedeceğim. Evet. <gülüyor> Şimdi ben bu şarkıyla ilgili biraz baktım hani orijinal kimmiş falan diye. Esma Redzapova'nın seslendirdiği bir şarkı. Kendisi Makedon Roman. 60'lardan beri müzik piyasasının içinde 24 tane stüdyo albümü, 15 tane EC'si, EP'si, sayısız teklisi, düet projeleri vesaire vesaire vesaire var. Kendisine Queen of Gypsies lakabı takılmış. Yani Çingeneler Kraliçesi demek. Şarkının orijinalini dinlemesini herkese tavsiye ederim. Hatta YouTube linkini bu bölümün açıklamalarını koyayım. Ajda'nın ve Candan Erçet'in seslerine, yorumlarına tabii ki haşa hiçbir şey diyemem ben. Ama bizim biraz daha hani sevdiğimiz duygusal neşeli kıvamda seslendirmişler bu şarkıyı. Esma'da ise gerçekten böyle yürek parçalayan bir söylem var. Biraz bu özellikle ilk başı Çingeneler zamanı filminin soundtrack'ında da dinlediğimiz şarkıya da Oya Boran'ın da sonradan seslendirdiği Sevmek Zamanı da Goran Bragovic'in şarkısıydı. Ona, on, onun tarzında biraz hı hı. onu da andırdı bana. Yani kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Candan Erçet'in albümünde gördüğüm kadarıyla bu şarkının bestesi traditional yani söz işte şu şu beste traditional yani geleneksel e, olarak yazılmış. Hı. Neden öyle yazmışlar bilmiyorum. E, Ajda Pekkan'ın 72 <gülüyor> 
Tarihli çalışmasında da sanırım Bestacı ismine yer verilmemiş. Ee, i̇nternetten araştırdığım kadarıyla yani şeyin 45'liğin kendisi bende yok. Evet. Ee, ama Cool Kadın albümünde Bestacı'nın ismine yer verilmiş. Evet. Ee, Bestacı Esma'nın kendisi bu arada. Hmm. Kendisi birçok geleneksel şarkı seslendirmiş bir şarkıcı olsa da bu şarkıyı kendisi yazmış. Hatta Wikipedia bu şarkının yani çok büyük bir şarkı olduğunu ve romanların marşı olduğunu iddia ediyor. E yine bir rivayete göre ekşi sözlükte gördüğüm bir rivayete göre işte az önce yaptığım yorumu buna dayanarak söyledim. Candan Erçet'in sevdim sevilmedimi çıkardığında e bu şarkının Ajda Pekkan versiyonundan haberi olmadığını söylemiş. <gülüyor> Pardon ben biraz Candan Erçet'in evet ya bilmiyorum. <gülüyor> Demiş midir sence? Yani haberin kaynağına da ulaşamadım. O yüzden teyit edemiyorum. Demiş olabilir. O dememiş de olabilir. Olabilir. Bilmiyorum. Şimdi <gülüyor> günahını almayalım ama e, des, yani işte e, Candan Erçet'in öyle bir karakter ki dese demiştir dersin. Demese tabii ki de dememiştir dersin. O yüzden e, bunları tabii ki de yine kendisini çok sevdiğim için söylüyorum ama e, hakikaten bir madilik yapacaksa yani ondan sonra hiç duymadım e, madiliği ona çok yakışır yani gerçekten. O biraz şey gibi de değil mi? Maria Carey'in ben Jennifer Lopez'i tanımıyorum. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Bir de bu şarkıyı yine olanlar olduğu yani Ajda Pekkan çevirisiyle ve şarkının orijinal sözleriyle, orijinal yerindeki sözleriyle 2009 yılında Suzan Kardeş ve Demet Akba bir düet yaparak da Makyaj Odası şarkıları albümünde, yani Suzan Kardeş'in Makyaj Odası şarkıları albümünde seslendirmişler. Şarkının orijinali 2006 yılında Borat filminin soundtrack'ı olarak kullanılıyor ama Esma kendisinden izinsiz kullanıldığı için buna kızıyor ve dava açıyor ve kazanıyor. Oh. Evet ve Esma Kraliçe ile ilgili bulduğum başka bir <gülüyor> <gülüyor> alakasız bilgi de şu. 2013 yılında İsveç'te Malmö'de düzenlenen Eurovizyon şarkı yarışmasına katılmış. Hmm. Ya bence bu çok büyük bir olay olması gerekiyordu. Yani hani bu şey evet. gibi yani yaşasaydı ne bileyim Edith Piaf'ın Eurovizyona gitmesi falan gibi bir şey Kesinlikle. bence bu ama işte ne yazık ki bazı ülkelerin divalarını daha iyi bilirken takip ederken bazı ülkelerin divalarına biraz daha belki kayıtsız kalıyoruz haberimiz olmuyor. Ya da benim hatam belki de benim haberim olmadı. Belki revizyon fanları bunu biliyorlardı. Ee, ama evet böyle bir Lozano ile, Lozano ile yaptıkları bir düet var. Yarı finalde geçememişler. Ee, ben yani Eurovision dinleyici yani kendimle dahil Eurovision dinleyicilerine biraz kulağını çekmek istiyorum bu durumla ilgili. Bence biraz hakkı yenmişlik var orada. İşte böyle 2016-16 yılında da vefat etmiş e, Esma. Evet Ajda derken yine nereden nereye geldik? Bu da benim beynimin <gülüyor> nasıl çalıştığının bir göstergesi olarak bu podcast'te dur. <gülüyor> Yok güzel oldu çünkü yani Ajda Pekkan'da gerçekten işte o şey aslında hani o divalar e, yıldız kümesinin bir üyesi. Yani burada aslında e, yollarının ve ka- kariyerinin e, Balkanların divalarından biriyle böyle kesişmiş olması e, çok rastlantı olmasa gerek. O yüzden bence çok güzel oldu. E, çok güzel bir evet. bilgi almış olduk. Bir de e, albümde yine İtalyanca bir şarkı var ve yani yanlış evet. bir şey söylemek istemiyorum ama sanırım opera bir şarkı. E, evet. Ve o da çok
çok Ajda Pekkan bir şey mesela. Yani biraz hassizce şey bile diyeceğim yani. Sanki opera söylemek, opera eğitimi almış Sertab'ın değil de Ajda'nın yapacağı bir şeymiş gibi böyle. Ee, gibi neredeyse insan <gülüyor> düşünüyor yani. Ee, hani nedir bu şarkının arkasındaki hikaye? Ya şarkı bizim 97 yılında Emma Chaplin'den dinlediğimiz bir Spente de Stelle. Emma Chaplin'de böyle pop trans opera gibi bir tarzı var. Yani böyle bir tarz yaratmış. Opera tekniğiyle söylüyor. Yani buna opera demek doğru olur mu bilmiyorum. Opera aslında o gösterinin adı bir taraftan da. Evet. Yani tiyatro demek gibi bir şey benim için opera demek. Ama hani opera tekniğiyle söylenmiş diyelim. Evet. Ee, altına da daha pop. Ya bir nevi Nala'nın yaptığı gibi Doğru, doğru. Ve operadaki hayalet klibi yani kesinlikle. <gülüyor> Bu bölümden sonra kesin cancel'lanıyorum buraya kadar. <gülüyor> Bu arada yani gerçekten e, tüm bölümleri teker teker saydık. Ajda Pekkan sen nelere kadirsin. Evet. <gülüyor> Bu şey bölümü gibi oldu hani böyle dizilerde bir tane şey bölümü yaparlar ya. Gerçi onlar biraz masraftan kısma kadar vakitleri yokken falan yapıyorlar herhalde. Böyle bir bölüm oturup herkes eski anılarını hatırlar. <gülüyor> evet, eski bölümler evet. <gülüyor> karnası olur. Yok bizim bölümümüz öyle bir taraftan. Hazırlıklarımız da var tabii ki. Evet dediğim gibi albümdeki pop şarkılarıyla alakası yok. Hatta Ajda Pekkan'ın yani son 10 yılda falan yaptığı hiçbir şarkıyla alakası yok. Ama aslında Ajda Pekkan'ın kariyerinin başında yabancı dilde şarkılar söylediğini, Fransızca falan şarkılar söylediğini görüyoruz. Bence biraz hem o dönemlere gönderme yapmak istemiş. Hem biraz böyle kişisel zevkini, beğenisini ortaya koymak istemiş. Bence yani Ajda Pekkan da şeyin farkındadır. Yani böyle bir şarkı şimdi kitlelere ulaşacak bir şarkı değil Türkiye'de. Ee, bir hani Hani, e, durduk yere vitrin gibi falan böyle olay çıkartacak bir şarkı değil. Bence orada kendi duruşumdur. Budur yani. Gerekirse operamı da söylerim. <gülüyor> ben Ajda Pekkan'ım. Haddinizi bileceksiniz, dinleyeceksiniz <gülüyor> duruşunu. Görüyorum ben orada. Saygıyla eğiliyoruz önünde. Evet. Ee, Ajda Pekkan e, bu işte 2006 <gülüyor> Cool Kadın'dan sonra 2008'de hemen Aynen Öyle diye bir albüm yapıyor. İstersen ona geçelim artık. Evet hadi. Ee, o albümde de e, ya yani o da çok halis molis bir Ajda albümü. Çünkü e, yani çok farklı şeyler var içinde. Neredeyse boş şarkı yok demek isterdim ama bu albümde ne yazık ki bir tanesi biraz garip bir şarkı. E, Stretch <gülüyor> diye bir şarkı var. Yani hani hep biz flu gibi biliyoruz falan da e, ama e, evet. Stretch diye bir şarkı var. Bakın Türkçe değil İngilizce yazılmış şeklinde. Stretch ismi. <gülüyor> e, çok ilginç bir şarkı. Kimi yerlerinde Arca Pekkan şarkı İngilizce söylüyor. E, hmm. O zamanlar internetin çok olmamasına veriyorum. Yoksa o şarkı biraz patlardı bence. E, hmm. İşte 2000'lerde gölgede neler kalmış? Bu, bu gölgede kalmış mesela. Bunu ortaya çıkartmış olalım. Bu bölümden sonra bunu da açın, dinleyin. Ülkemizde zamanında nasıl şarkılar yapılıyormuş diye. Ve bence bu şarkı yani TikTok'ta ünlü olmuyorsa bu biraz Türkiye'deki TikTokçuların problemi diye düşünüyorum. Yani biraz baya bomba bir şarkı sevgili dinleyen. Oh, TikTokçulara da cancel at bizi. Tamam. <gülüyor> TikTokçuların bizi dinlediğini düşünmüyorum zaten de. Opera ee... severler bir. <gülüyor> Eurovision sevenler iki. TikTok'u sevenler. <gülüyor> Candan Erçet'in zaten en başta. Candan Erçet'in sevenler. Aynen. Ee, yok şaka bir yana ben de bilmiyordum bu şarkıyı. Açtım dinledim. Bana biraz şey de hatırlattı. Mesela Oh Oh vardı o dönem. Hatırlıyor musun? Sonunda bir İngilizce böyle Sezen Aksu'nun söylemleri vardı. Evet. Işte. evet, evet. Ne diyordu? Küresel dünya, küresel life 
falan diyor evet, işte. Evet, evet, evet. sesini Amerika mafyası fight is fight falan. Evet. Ya da böyle komple vardı. Onu da sözlerine gerçi Sazın Aksu yazmıştı. Burak Kutu'nun söylediği komple komple komple tikiyiz diye. Sanki evet. böyle onları da anımsattı bu tarz bana. Evet. Ee, benim ise evet sen az önce söylediğin e, ismini zikrettiğin şarkı Flu gibi benim bu albümdeki favorim. O da bir Şehrazat şarkısı bunu da söyleyelim. Evet şimdi e, Acıza Pekan 2011'de bir tane daha albüm yaptı ama onun ortasında çok önemli bir şey oldu sevgili dinleyenler. Onun ortasında Acıza Pekkan e, Türkiye'nin hala en önemli dizisi olma özelliğini gö- bir şekilde gösteren Aşkı Memnu'ya da imzasını attı. Bir günah gibi seslendirdi ve tabii ki de deli gibi uydu e, Aşkı Memnu'nun konusuna. Acıza Pekkan orada da böyle bir e, bu 10 yıllar bir, bu 10 yıl benim 10 yılım bebeklerim diye böyle bir e, imzasını <gülüyor> attı. E, yani e, yakar geçirmeye geçmeden önce e, onun bu özelliğinden bahsetmek istedim açıkçası. Evet ama gelelim şimdi 2000'lerin içinde de bence yeni bir ira açtı. Yakar geçerim evet. gerçekten. Evet. Yakıp geçtiği bir dönem. Evet yani işte bu, bu dönem onun dönemi dememizin nedenlerinden bir tanesi. Albümde kesinlikle boş yok. Tarkan'ın sözünü yazdığı ve eşlik ettiği Yakar geçerim, Geçerim'le açılıyor zaten albüm. Ee, ben yıllardır bu şarkı hakkında bir şey içimde tutuyorum. Bunu lütfen söyleyebilir miyim sevgili sevgili? Lütfen, lütfen evet. söyle. <gülüyor> şimdi diyorum ki keşke... Hay hayda olduğu gibi daha çok birlikte söyledikleri bir şarkı olsaydı bu şarkı. Hmm. Yani Ajda Pekkan ve Tarkan'ın böyle. Tarkan'ın yani biraz daha bu back vokalde kalıyor. Keşke böyle düet tam düet. düet. Hmm. Evet olsaydı bu şarkı diye içimden geçiriyorum. Çünkü bir de tam bu zamanlar 2010-2011 Tarkan'ın hakikaten en son Tarkan gibi olduğu dönemde. Hmm. Ee, ve sanki o zamanlardan böyle elimizde yani Ajda'nın en Ajda olduğu Tarkan'ın en Tarkan olduğu dönemden böyle elimizde harika bir şey kalırdı diye düşünüyorum ee, böyle bir e, şeyim var yani e, pişmanlığım var kontrolünde olmayan <gülüyor> bir şey dair <gülüyor> evet benim de oluyor bazen böyle elimde bazı sanatçıların kariyerleriyle ilgili içime oturan şeyler ama öyle denk geliyor öyle yapıyorlar canları öyle istiyor bilemiyoruz ki işte onlar da Evet evet bunu da yani buna rağmen benim pişmanlıklarıma rağmen 2011 senesinin en çok dinlenen şarkısı da Yakar Geçerim olmuş. Yani hakikaten o sıralarda tam tepesinde Türkiye popüler müziğini. Evet ya şimdi aslında ben de bir şey söylemek istiyorum. Evet. Şimdi 2000'ler ayrıcası deyince benim kafamda o hani yangın emojisi var ya ateş emojisi evet. o canlanıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya yan diye harika bir şarkısı var yani biz kesin unutulacağız evet. şeydi bence partimizde evet ha öyle mi olur tabi seve benim seve benim setimde olmadı <gülüyor> yani gerçekten şarkı. böyle ateşler içinde yani evet. böyle kapıları falan vuran anladın mı hani böyle <gülüyor> arabalardan çıkan bir şeyler tripler atan falan ve ondan sonra 2015 yılında bence bunu yakarım canıyla yakarım evet. canıyla daha da pekiştiriyor yani o yanma <gülüyor> emojisi yakma <gülüyor> evet. emojisini bence iyice pekiştiriyor <gülüyor> <gülüyor> bu şarkıyla ilgili enteresan bulduğum bilgi de şarkıyı Can Tanrıyar yapmış. Bunu biliyor muydun? Evet işte Can Tanrıyar aslında Türkiye'deki bir süre magazine yön vermesi ve yani daha sonradan açıklamalarını biliyoruz. Ya da açıklanan yaptığı şeyleri biliyoruz. Onların yanında bir daha zamanda çok fazla şarkı yapan bir insandı. O yüzden çok iyi yani evet öyle arada çıkıyor yani Aa, bu şarkı o mu yapmış falan diye. Evet yani tabi Ajda Pekka'nın da bazı şarkıları şarkı yapması gibi bir faktör var burada ona da birazdan evet. geliriz bence evet. ee, ama böyle evet 
Evet e, şimdi e, yani bu 2000, e, 2000'lerdeki Ajda yeniden başlasın dedik. Yeniden başladı ve gerçekten çok başarılı oldu. E, bu yani tam biz bunları konuşurken de işte tam bunları planlarken bir baktık. Ajda Pekkan yeni bir albüm de yapmış. Çok kısa evet. istersen onu da değinelim. E, neler düşündün bu albüm hakkında? Tabii hemen ona geçmeden önce ha. aslında hani Ajda Pekkan'ın böyle tekliler çıkarttığı bir dönem oldu ya o evet, tekliklerden evet, bir tanesi evet. de Serdar Ortaç'tan aldığı resim şarkısıydı evet. hatırlar mısın bilmem. Evet, ee, ben o şarkıyı severdim bayağı severdim hani az önce dedim işte Ajda Pekkan'ın şarkı yaptığı şarkılar hani o şarkıyı dinleyince böyle bir insan normalde böyle Serdar Ortaç'ı burun kıvıracak insanların bile böyle ya aslında bayağı güzelmiş ya Ajda'dan dinleyince güzelleşti falan dediklerini çok duydum Ajda Pekkan'ın bence böyle bir faktörü de böyle bir etkisi de var neyse dedim ki benim sevdiğim bir şarkıdır bu Serdar Ortaç'a karşı da bir şeyim yok kinim nefretim yok fakat bu yeni albümdeki şar- Sadece diye bir şarkı var Ajda Pekkan'ın Ajda isimli yeni albümünde Sadece diye bir şarkı var ben bu şarkı çalmaya yani albümü ilk dinlerken şarkı çalmaya başladığında ben daha şarkıyla ilgili hiçbir şey bilmeden resmi mırıldan almaya başladım. Serdar Ortaç'ın Ajda Pekkan'ı verdiği. Sonra bir baktım. Sadece'yi de Serdar Ortaç <gülüyor> Bence Serdar Ortaç Ajda Pekkan'a şarkı verdiğini unutup aynı şarkıya yeni sözler yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta yedi nota var kendisinin dediği gibi. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Yalnız bak işte burada gerçekten hafıza egzersizi diyoruz. Bu gerçekten bir hafıza egzersizi yaptığımız. Hakikaten bunları yani hani şarkı yapanlar unutuyor. Biz hatırlatmış olalım demek istiyorum gerçekten. <gülüyor> Evet benim favori şarkım bir tık bir tık evet. Sunrise evet. versiyonuyla evet. Ee, o da bir Şehrazat şarkısı onda evet. da senin az önce bahsettiğin arkadaşımız İdil evet. bugün bana e, bir, bir şey söyledi anlamazdınla benzer bir akor yürüyüşü var bu şarkında sonra tekrar Aa. gerçekten kesinlikle çok haklı ha, bu şey anlamazdın <gülüyor> neydi onun adı ıssız adam anlamazdı ıssız adam anlamaz Ay, bir nokta mutlaka konuşuruz tabii 2000'ler ıssız adam yani ama evet. inanmıyorum Aa. Evet ee, ama bu be, minik benzerlikleri göz ardı edersek bence e, benim böyle eli yüzü düzgün pop albümü diye bir tabirim vardır. Evet. Ee, güzel pop albümleri ama böyle yeni bir şey farklı bir dünya efendim pop müzikte bir e, devrim falan yaratacak bir sound değil. Ama bizim bildiğimiz sevdiğimiz hatta belki son zamanlarda biraz özlediğimiz Ajda Pekkan Hı. soundu bu albümde bence var. Ee, albüm kapağı şahane yine Ajda Pekkan evet. şahane gözüküyor. Ee, şunu da söylemem lazım Ajda Pekkan'ın sesi de çok formunda yani hı hı. E, 70'in üzerinde ki 70 yaşın üzerinde bir kadın hakkında konuşuyoruz burada e, sesle ilgili bir durum söz konusu olduğunda herkes e, bu kadar uzun süre aynı seslerinin aynı kalitesini muhafaza edemiyor ne yazık ki yani piyasada evet. kendi rakiplerine kendi ligindeki diğer şarkıcılara baktığımızda zaten Hı-hı. bunu kolaylıkla fark edebiliyoruz. Ajda Pekkan'ın hem canlı yorumu e, hem albümlerdeki yorumu benim gördüğüm kadarıyla hala formunda. Bu da işte yine bence dönüp dönüp, dönüp dolaşıp aynı şeye başında konuştuğumuz şeye geliyor. Kendine bakmasıyla ilgili. Yani bu kendine evet. bakma sadece fiziksel olarak bakma değil de bütün olarak algılandığı zaman zaten görüyoruz hayat tarzı belki yedikleri içtikleri bilmiyorum artık ne yapıyorsa belki şan derslerine devam ediyor belki spor yapıyor ama bir şekilde bunun meyvelerinde bu şekilde geri alıyor diye düşünüyorum sen ne düşündün bu albüm hakkında 
Ee, ben de söylediklerine katılıyorum. Albüm gerçekten e, 50-100 düzgün güzel bir pop albümü. Ve kimsenin pop albümü yapmadığı bir dönemde zaten ortaya çıktı. O yüzden ben de e, bize o dediğin gibi özlediğimiz e, albüm dinleme deneyimini yaşattığı için çok mutluyum. Ayrıca Pekkan kendine nasıl bakıyor konusunda her zaman hatırladığım bir tane anekdot vardır. Onu paylaşabilir miyim izin verirsen? Lütfen. Bir kere bir e, şey... Ya, e, bir konsere hazırlanıyor. Ondan sonra birisi de röportaj yapıyor konser sırasında. İşte konserde şunu söyleyeceksiniz, bunu söyleyeceksiniz. Kendinize nasıl bakıyorsunuz? Bu sırada hiç dondurma yediniz mi diyor. Mesela, yani işte sesi sesiniz etkilenmesin diye falan. Ayrıca pek kan şey diyor. Bir defa e, dondurma çok kalorili bir besin. Çok yiyemiyorum zaten diyor. Ben bunu o çocuk halimle duyduğumda ben dondurma çok severim zaten hala. Ve ne? Yemiyor mu? Gerçekten yani hani sahneye çıkacağı için bundan feragat mı ediyor diye ta o zamanlardan çok şaşırmış. Hmm. Ve yani o disipline hayran kalmıştım. Hmm. Hep, hep bununla böyle özdeşleşir. Yani hani tabii ki de aslında e, bir sanatçı sadece dondurma yemeyerek e, sesini muhafaza edemez. Yani hani bir sürü başka şey yapması gerekiyor ama <gülüyor> sen onu söyleyince aklıma dondurma yemiyordu ondan demek diye diye böyle atlayasım gelmişti. Onu böyle Benim kafamda da çay kaşığıyla reçel yiyen kahvaltıda sadece bir çay kaşığı reçel yiyen Ajda Pekkan var. <gülüyor> Bu da benim nerede çocuk aklımda nereden aklımda kaldıysa nereden duyduysa. <gülüyor> evet, evet. Işte ben şey... de böyle kahvaltı yaparken ben de reçel çok severim. <gülüyor> <gülüyor> kahvaltı yaparken o dönem bak Ajda Pekkan bu kadar yiyormuş falan diye Çünkü yani üzülürdüm böyle kendine geldim. bunu bence hatırlıyor olmamızın nedeni de şu her ben dondurma yediğimde bak Ajda Pekkan yemiyor o yüzden formunu tutmuş diye düşünüyorum sen de her reçel yediğinde sabah kahvaltıda bak Ajda Pekkan sadece bir tane çay kaşığı yiyor diye düşünüyorsun ve biz bunları hatırlayarak beynimizde tutuyoruz diye düşünüyorum evet. ee, yani ben Ajda Pekkan olsaydım Ay, pardon pardon yok sevgili şey. psikologlar araştırmanızı öneririm diyorum bu konuda <gülüyor> <gülüyor> yani ben Ajda Pekkan olsaydım şu an şunu derdim bize. İşte o yüzden ben Ajda Pekkan'ım. Sizler de ancak benim hakkımda konuşarak program yapabilirsiniz. <gülüyor> Ay yani keşke dinlese. Bir, bir deneyelim belki göndersek belki dinler belli olmaz. <gülüyor> Vallahi gerçekten belli olmaz. Ee, umarım dinlerse sever. Ee, evet. Bir beyim de bitirmeden önce değinmek istediğim bir nokta daha var. Ee, benim arkadaşım Pınar Göktaş'ın e, podcast'ini dinliyordum. Sözlerin hapsindeyim. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel e, başladı. E, ve orada ilk bölüm konusu onun da Ajda Pekkan. O da sonunda e, hani bazen politik duruşuyla zaman zaman ah be Ajda dedirtiyor diye bir e, anekdotu var. Katılıyorum ona gerçekten. Bunu da bu kadar Ajda Pekkan'la konuşmuşken bunu söylememek olmaz diye düşünüyorum. Gerçekten bana da dedirtiyor ama e, bu kadar upuzun kariyeri olan, bu kadar hayatımızın içine şarkılarıyla, anılarımıza e, içine işte baksana reçelleri dondurmalara kadar evet. girmiş bir insanı da ben açıkçası kendi adıma tamamen iptal etmekte çok zorlanıyorum. Bu anlamda da kendi adıma bir öz eleştiri verebilirim. Ya zorlanıyorum ne, ne kelime yani iptal etmek etmiyorum kendi adıma, edemiyorum ya da. E, öyle bunu da belirtmek istedim. Evet ben Pınar'ın o bölümünü dinlemedim ama ben sana katılıyorum. Ajda Pekkan her zaman görmeyi istediğimiz ya da hani bireysel olarak söyleyeyim görmeyi istediğim politik duruşta yerde olmayabiliyor. Ondan sonra ama daha önceden de konuşmuştuk kırmızı çizgi geçtiğini pek görmedim açıkçası. Evet. Yani sevmediğim şeyler söyleyebilir, sevmediğim iftarlara gidebilir ama <gülüyor> tamamen yani onu cancel'layacağım hala. Kendi 
içimde tabii ki de yoksa hani herkesin kendi kararı. E, kimseyi cancel'a demiyorum. E, ondan sonra bir yerde değil. Ben de evet onu e, söylemiş olayım. Çok iyi yaptın bunu e, gündeme getirerek bence. Evet işte böyle. Bizden bu haftalık bu kadar. E, sayın Süperstar'ımızı elimizden geldiğince ağırlamaya çalıştık. Kesin e, hatalar yapmışızdır. E, şimdiden hem kendisinden hem hayranlarından özür dileyelim. Varsa düzeltmek istedikleri bir şey, eklemek istedikleri Tabii. bir şey. Mesaj kutumuz her zaman açık. Ee, Ajda Pekkan zaten bir programla bir bölümle bitmez. Muhakkak kendisine yine sıra gelir diye düşünüyorum. Ama haftayaki bölümümüzün konusuna şöyle bir gelelim diyorum. Ve zaten yine süperstar diyeceğim te- evet. temasından. Evet. <gülüyor> Çok uzaklaşmıyoruz. Nedir? Yani şimdi Superstar Evet pardon Ay, şey yaptım. Haftaya <gülüyor> demek istedim de Haftaya <gülüyor> da değil işte iki hafta sonra <gülüyor> Evet Şimdi Superstar dedik Eurovision demedik ama dedik aslında Çünkü Ajit Pekkan Eurovision'a katılmıştı 90'lar dedik 2000'ler dedik Pop müzik dedik Aklı kim geliyor? Sibel Tüzün 8 artı 1'e Sibel Tüzün davet ettik O da sağ olsun bizi kırmadı geldi Harika bir sohbet yaptık her iki dönem e, döneme dair. Heyecanla bekliyoruz e, sizinle paylaşmak için. E, i̇ki hafta sonra Sibel Tüzün e, bize misafire geliyor. Siz de gelin bizi dinleyin. Ay, şahane bir bölüm oldu ve ben başka yerde anlatmadığı bazı şeyleri de anlattığı için evet. açıkçası çok çok mutlu oldum. Çok onur duydum. Evet. E, herkesi bekliyoruz Sibel Tüzün bölümümüze. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>